0: 잠재력은 필요 없으니 잠과 재력을 따로 주세요. 장시간 일하고 공부하는데 익숙한 사회, 직장인과 학생들 사이에서 유행하는 현실명언이라고 합니다. 뇌과학자 매튜 워커는요. 수면부족이야말로 21세기 소리없이 퍼져나가는 유행병이다 라고 말했는데요. 잠을 아껴서 성과를 내는 것이 너무나 당연했던 우리. 이제 잠은 선택이 아닌 삶을 지탱하는 요소이자 행복의 바탕임을 조금씩 알아갑니다. 기절베개, 꿀잠주스, 잘 자는 것이 곧이 시대의 트렌드니까요. 주말만큼이라도 잠잘 챙기시기 바랍니다. 잠부터 챙겨야 재력도 잠재력도 따라오니까요. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 국민 건강보험 통계를 보면요 잠을 못 자거나 자고 나도 피곤한 수면장애 환자가 2010년 기준에 64만 명이었는데 2014년부터 5년 동안 연평균 8.1%씩 증가했다고 합니다 엄청난 증가율이죠 뭐 우리의 봉급이 한자릿수로 증가 2% 3% 이렇게 오르는 것이 현실인데 수면장애 환자는 연평균 8.1% 오르고 있다 OECD 기준으로 봐도 2016년에 전 세계 평균 수명시간이 8시간 22분인데, 한국은 7시간 51분, 평균 31분 적은 수치로 최하위권이라고 합니다. 생각해보면 저희 세대만 해도요, 뭐, 사당 오락. 5시간 자면 대학교 떨어지고, 4시간 자면 대학교 간다. 그리고 뭐, 잠은 죽어서 자면 되지. 뭐, 이런 살벌한 용어들이 우리들의 어떤 행동 강령처럼 전해지던 순간들이 있었습니다. 그래서 잠이 조금이라도 더 많이 자는 사람은 게으른 사람, 패배자, 어뭐 오만 수사를 동원해서 공격하기도 했고요. 잠을 부족하게, 잠을 모자라게 자면서 오직 회사에 충성을 하는 사람들을 성실한 사람들이라고 부르기도 했었죠. 하지만 생각해보면 그 얼마나 무지하고 무식했던 짓인가 하는 생각도 해보게 됩니다. 물론 우리 부모 세대들은 그렇게 잠을 줄어서까지 성실한 삶을 살았기 때문에 그 다음 세대들에게 좀더 많은 기회를 주었던 것은 아닐까 하는 생각이 듭니다만, 이제 21세기 모든 것이 디지털화되는 시대에는 과거에 가지고 있었던 우리 삶의 태도와는 조금 다른 태도를 가져야 되는 것이 아닌가 하는 생각이 들었습니다. 저만 해도요, 이주말에 시대원감 뿐만이 아니라 이제 평일에 진행하는 김태원의 프리웨이라고 이라디오의 프로그램, 아침 7시에 진행하는데요. 집에서 4시 반에 일어납니다. 아침에 눈을 뜰 때마다 정말 어디론가 떠나고 싶다, 네. 한 시간만 더 자고 싶다는 생각 하게 되는데 좀 일찍 자면 될것 같은데 평생의 몸에 붙어버린 생활 습관이 잘 고쳐지질 않는군요. 주말이 되면 푹 자고 싶은 생각, 누구보다 저에게 있는 것 같습니다. 자, 김태훈의 시대음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라드에서는낮두시 5분, 밤열0시 5분, 하루 두번 방송되고요. 한민족 방송에서는 낮한시십분 방송이 됩니다 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다 자면서도 일을 해야만 했던 그런 시대도 있었죠 킹크스입니다 슬립 워커 세홍지마 전화위복 오래된 사자성어들이 말해주고 있죠 세상은 언제나 좋지만도 또 그리 나쁘지만도 않았다고요 우리 시대의 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스를 소개합니다. 뉴스 Good and Bad. KBS 산업과학부 오규정 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 오늘도 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스 하나씩 가지고 오셨는데
1: 네, 오늘... 어떤 뉴스
0: 먼저 들어볼까요?
1: 오늘은 좋은 뉴스 먼저 듣고 싶으세요? 나쁜 뉴스 먼저 듣고 싶으세요? 저는 뭐 일관성 있어요. <웃음> 언니는 나쁜 뉴스를
0: 먼저 듣죠. <웃음> 네. 셰익스피어의 네. 이야기 뉴스... 중에 이런 게 있어요. 끝이 좋으면 다 좋다.
1: 아네 아, 그, 네, 좋은 말이네요.
0: 좋은 뉴스로 마무리하겠습니다 오늘도. 네. 자 나쁜 뉴스부터 아, 들어볼까요?
1: 나쁜 소식은요. 어 제목은 이제 실패로 끝난 저출산 대책이라는 기사인데요.
0: 실패로 끝난 저출산 대책. 네,
1: 정부가 계속해서 이제 그뭐 자녀 출생이라든지 그출생하 수를 좀 높이기 위해서 다양한 지원들을 좀 하고 있잖아요. 왜냐하면 경제활동 인구를 늘려야 경제도 성장할 수 있고 그렇기 때문인 건데. 그 올해 2월부터 경제 및 사회분야 정책과 인구정책을 논의하는 어 인구정책 TF 제3기를 구성해서 앞으로 인구구조가 어떻게 변할 것이냐 그리고 이에 따라서 우리가 어떻게 해야 될 것이냐 이런 대응 방향을 논의하는 그 일들을 해왔어요 네. 그런데 지난 7일에 이 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관 주재로 어 비상경제중앙대책본부 회의를 열고 요 논의 결과를 발표했는데요 이게 앞으로도 우리가 저출산 문제를 어, 해결할 만한 어떤 뾰족한 수는 없을 것이다 라는 것을 조금 인정하는 것 같은 어, 발언들이 나왔고 그런 결과가 발표가 됐고요.
0: 그걸 이제 압니까? <웃음> 네. 그 사실은 이그 저출산 대책에 대해서 정부나 지자체가 네. 발표를 할 때마다 일반 시민들은 사실은 좀 부정적이었거든요. 음. 왜냐하면 이게 뭐 아이 한 명을 낳으면 얼마 보조금을 주겠다 뭐 이런 쪽의 어떤 약간 출산 장려금 같은 형태들이 많았는데 네. 사실 그 시민들 입장에서 봤을 때는 이런 대책들은 이미 아이를 낳은 사람들에게 도움이 되지만 그쵸. 아이를 갖지 않으려고 하는 젊은 부부들이 과연 이런 정책을 보고 아이를 가질 것이냐. 음. 여기에 대해서는 다들 갸우뚱했거든요.
1: 네. 회의적이었는데 이번 정부 발표에서도 보면 현재 인구 구조 변화는 과거와는 달리 가속화 국면에 이미 진입을 했다. 그리고 예상보다 이게 또 빠르게 전개되고 있고 출산율 반등 가능성에 앞으로 점차 하락하고 있다는 점에서 굉장히 우려되는 상황이다. 이런 평가를 했어요. 그래서 아까 말씀하셨던 것처럼 인구 감소, 인구 감소로 인해서 또그 젊은이들은 또 수도권으로 다 집중이 될거 아니에요. 그렇기 때문에 지역 소멸 문제가 있고요. 그리고 또 초고령화 사회, 임박, 이런 이제 3대 인구 리스크가 올해부터 본격화가 될 건데, 그러면 이걸 앞으로 어떻게 해소할 것이냐 하는 논의들이 좀 진행이 됐습니다.
0: 진행이 됐는데 대책이 있나요?
1: 어, 앞으로 대응하겠다는 그 방향을 보면요. 우선 세 가지로 정리를 해볼 수가 있어요. 인구 절벽과 관련해서는 그 경제활동 인구를 늘리려면 여성들이 왜 경력단절이 일어나서 사회로 복귀를 다시 못하는 경우들이 많잖아요.
0: 아직까지도 이제 육아라든지 양육에 그 대한 부분이 여성들에게 더 많은 짐을 지우고 있기 때문인데요.
1: 네, 네. 그래서 여성들의 경제활동을 늘릴 수 있도록 하는 지원책을 좀 마련을 하겠다 이런 게 이제 주였어요. 네. 그러니까 그 여성들이 경력단절이 되는 사유의 42.5%가 육아 문제로 지금 통계가 잡혀 있거든요. 그렇기 때문에 앞으로는 이 학부모가 이 원하는 시간까지 학교에서 자녀를 돌볼 수 있도록 초등 교육 시간을 좀 늘리겠다. 요런 방안들이 나왔고요. 어, 그도 그럴 것이 OECD 평균 그 초등학교 정규 수업 시간이 804시간이라고 합니다. 네. 그런데 우리나라는 연간 655시간이거든요. 어, 그러니까 굉장히 그쵸. 그러니까 굉장히 크게 밑도는 수준이기 때문에 요거를 좀 끌어올리겠다. 그리고 방과 후에 뭐 여러 가지 활동들을 추가해서 이 초등 돌봄으로부터 여성들이 좀 벗어날 수 있도록 하겠다. 요런게 이제 인구 절벽 충격 완화 방안으로 등장을 했습니다.
0: 이것도 참 한편으로 생각해 보면 참 안타까운 지점이기도 한데요. 네. 아이들 아침에 일어나는 거 굉장히 힘들어하잖아요. 그렇죠. 그이어아침에 아이들을 깨워야 되는 이유 중에 하나가 바로 이 어른들이 직장에 음. 가기 위해서 아이들을 그 시간에 이제 학교에 보내는 건데 음. 우리가 만든 세상이 이게 과연 맞는 건지 모르겠습니다. 아침잠을 자야 되는 아이들을 <웃음> 어른들이 회사에 가기 위해서 일찍부터 깨워가지고 학교에서 억지로 보내고 또 평균 연 평균 시간 600 시간에서 800 시간 가까운 교육을 시켜야 하고 음. 이게 교육 중심이 아니라 어른들이 좀더 회사에 오래 있기 위해서 <웃음> 네. 이런 교육들이 이제 이루어진다라는 게. 좀씁쓸하긴 한데 일단은 뭐여성들 경제활동 시간을 이제 보장해주기 위해서 네. 학교가 이제 유가적인 측면을 조금 더 맡아서 담당하겠다라는 예. 부분이었고 또 그리고 하나 이제 또
1: 뭡니까? 하나가 그 외국인이랑 고령층 같은 경우에 우리가 사실 백세 시대인데 정년은 그대로 좀 머물러 있잖아요. 그렇죠. 그래서 이 노령층들을 앞으로 어떻게 좀 경제활동에 계속 머물게 할 것이냐 이런 고민들이 좀 필요한 시점이기 때문에 그 부분에 대해서 좀 논의를 이어가기로 했고 또 외국인 같은 경우에 좀 국내에서 좀 오랫동안 계속해서 일을 할수 있게끔 하는 그런 비자 정책 같은 것들도 좀 손을 보겠다 이런 대안들이 나왔고요. 네. 그리고 이제 저출산 고령화로 인구가 좀 빠르게 줄어들고 있는 축소 사회에 대응을 하기 위해서. 어~ 요게 조금 획기적인 거라면 획기적이었는데 비혼 동거 그리고 또 비혼 출산 이런 다양한 형태의 가족들이 생겨나고 있잖아요 그렇죠. 그래서 이 가족 형태를 법적으로 인정하는 방안을 또 추진한다고 합니다 음. 그래서 이제 모든 형태의 가족이 양육 부양 교육 뭐~ 요런 이제 부분에서 정책 지원을 받을 수 있도록 하고 그리고 또뭐 사회에서 벌어지는 다양한 뭐 법적 제도적 차별 이런 요인들도 좀 해소를 하기로 했습니다.
0: 그렇죠. 21세기인데 지금 네. 네. 비혼 동거 출산 이거 다 갑적으로서 법적으로 인정을 해줘야죠. 어, 결혼 안 하고 아이 낳았다라고 해서 뭐 그, 호에로못 올리게 하고 학교 못 네. 가게 하고 이건 말이 안 되죠.
1: 사회가 좀 많이 달라졌고요. 거기에 맞춰서 법제도 뭐 이런 것도 좀 개선이 필요해 보이고. 그리고 마지막으로 그 지역 소멸 대응 방안에 대해서는 이게 자꾸 비수도권 같은 경우는 지역 인구도 줄고 하니까 굉장히 행정적으로도 작아진단 말이에요. 그래서 이 수도권에 준하는 경쟁력을 갖춘 어떤 지역 거점을 육성을 하고 또 이제 지자체들끼리 서로 기능적으로 연계하는 그런 방안들이 좀 나왔습니다.
0: 공무원분들도 내려간다라고 해서 안 내려가고 자기들에선 땅값만 올린 뒤에 계속 서울에 계시는 것 같은데. 되겠습니까? <웃음> 생각방안? 고민들좀 해야 될것 같은데요. 예. 어찌됐건, 어, 정부가 인정을 했다라는 건 새로운 방법을 찾겠다는 거죠. 지금까지 저출산 대책이 크게 시도를 얻지 못했다. 그렇죠. 예. 얻지 못했으니까 새로운 방식을 찾아보겠다. 예. 어찌됐건 뭐, 그 실패를 인정하는 용기와 또그 자리에서 또 새로운 대책을 찾고자 하는 노력이 있으니까 아무쪼좀 좋은 결과 있기를 바라보도록 하겠습니다. 자 이번에 굿뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 네 굿뉴스 좀 따뜻한 소식 준비해봤습니다. 이번에 사실 굿뉴스들이 좀 많더라고요. 네. 저희 방송을 들으셨는지 기자분들이. 음,
0: 저희에게 <웃음> 네. 주시기 위해서 굿뉴스를 만들어주셨군요. 네 굿뉴스
1: 뭐 여러 가지 있었는데 사실 되게 고민했던 건 그게 있었어요. 제가 지난주에 취재를 했던 건데 한 IT 기업인데 사무실을 완전히 없애고 7월부터 메타버스로 출근을 시작했더라고요.
0: 메타버스니까 가상공간에서의 어떤 주문. 그럼 어떻게 됩니까? 8시간 동안 이거 쓰고 있어야 됩니까?
1: 그냥 <웃음> 아침에 이제 그 시간을 정해가지고 사이트에 접속을 하면 되는 방식인데 그것도 굉장히 획기적인 아이디어다 이런 생각이.
0: 노동강도는 더 세질 수도 있겠는데요. 우리가 직장에 출근하면 일을 하든 안 하든 그 공간에 머무르는 시간으로 계산을 해주는데 음, 네. 이게 집에 있게 되면은. 실질적으로 일하는 시간으로 이제 계산하겠다. 뭐 이렇게 이야기할 수 있을 아, 것 같고 네. 최근 기사 보니까 그 자택근무하는 분들에게 회사가 이 요구 사항이 많아지더군요. 그러니까 사무실을 거실로 정할 거냐, 안방으로 정할 거냐,
1: 아한 군데를 정해라, 한 군데를 정해라. 아
0: 그래서 거실로 정했는데 안방에 가 있는 건 근무 지 이탈로 보겠다. <웃음>
1: <웃음> 아니, 그건...
0: 아니 이게 무슨 아, 니 그렇지. 이제 우리 왜 직장에서도 네. 이 친구 어디 가서 책상 비우고 <웃음> 일안 하고 놀러 가는 것처럼 되잖아요.
1: 아, 그러니까
0: 자택 근무를 할 때도 공간 지정을 하겠다라는 회사들이 지금 늘고 있더라고요.
1: 그래서. 이게 군뉴스만 될 수는 없겠다. 음. 하는 생각에서 일단 그건 빼고요. 그렇습니까? <웃음> 네, 정말 군뉴스들이 있었는데 뭐였냐면 어, 질병청에 전해진 30만 원 백신 사는데 보태 주세요라는 기사였어요. 네. 지난달 14일에 요 코로나19 예방접종 대응 추진단이 있는 충북 오송 질병 관리청에 한 통의 편지가 도착합니다. 그 편지 안에는 현금 30만 원도 함께 들어 있었는데요. 이게 백신 접종을 완료한 어르신이 보낸 편지였어요. 근데 자기도 이렇게 귀한 백신을 맞았는데 이 비싼 백신 사오는 데다가 좀꼭 보태달라고 하시면서 이 30만원을 편지 봉투에 함께 동봉을 해서 보냈더라고요. 그리고 이 편지 내용에 보면 코로나19 방역, 그리고 접종에 애쓰고 있는 의료진 관계자들에 대해서 어 정말 진심 어린 그 감사의 마음도 좀 담겨져 있었습니다. 근데 이게 30만원을 그 개인이 이렇게 기관에 보내준다고 해서 이걸로 백신을 사는데 쓸순 없는 거잖아요 제가 그래서
0: 국방부에다가 탱크사라는 데 보태 쓰라고 <웃음> 100만 원 버릴 수는 없잖아요
1: <웃음> 그래서 이 질병관리청은 30만 원을 우선 정중히 돌려드리고 또 감사의 마음만 받았다고 합니다
0: 음, 마음이 참 그,
1: 따뜻, 따뜻하네요 그 저희 음. 가족들은 지금 인도네시아에 사시고 계시거든요. 네. 인도네시아 지금 코로나 상황이 굉장히 안 좋잖아요. 안 좋죠. 지금
0: 델타 바이러스들 많고. 근데
1: 저희는 그 PCR 검사를 무도로 하는 것, 그 다음에 백신을 무도로 맞는 것을 당연하게 생각을 하는데 인도네시아 같은 경우는 PCR 검사를 하려고 해도 그 돈을 지불을 해야 돼요. 그래서 아 그러니까
0: 음, 코로나 내가 감염이 됐는지 유전자증폭 검사할 때. 네, 음. 어.
1: 네, 그러니까 자가 진단 키트 같은 것만 이제 좀 싸게 사가지고 하고, 근데 그게 정확하지 않잖아요. 그래서 그게
0: 사실은 그렇죠. 이렇게 완전하지가 않다는 거죠?
1: 네. 그래서 이제 거기서 양성이 나온다고 해서 뭐 어디 기관에서 치료를 받을 수 있는 게 아니기 때문에 PCR 검사를 또 해야 되는데.
0: 공적인 검사를 받아야 이제 치료를 받는 거죠.
1: 그렇죠. 그런데 그 PCR 검사를 하는데 비용이 꽤 많이 소요가 되더라고요. 그래서 이제 그 정말 돈 없는 사람들은 음. 검사도 제대로 못하는 그런 상황들도 있더라고요 그래서
0: 검사를 제대로 받을 수가 없고 또 비용이 발생이 되니까 사실은 어떤 증상이 있더라도 아주 중증이 아닌 경우에는 그냥 어, 혼자서 이제 무마하고 넘어가는 경우들이 많고. 네. 그러다 보니까 이제 확진자의 어떤 그 증가 속도가 이제 늘어나고 있고 뭐 이런 악순환데이 이제 반복이 되는 거예요. 네. 거든요.
1: 그런 이제 그 개발도상국 같은 경우에는 어려움들이 많은데 아마 이 어르신도 그런 그 감사의 마음을 좀 담아서 이 편지를 보내신 게 아닌가 싶어요. 좀 마음이 따뜻해지는 그런 뉴스였습니다.
0: 네. 최근에 아마 천명 넘어가면서 그 굉장히 이제 확진자들이 늘고 있다라는 뉴스 아마 여러분들 듣고 계실 것 같은데 백신 맞으면요 어, 돌파 감염 당하는 거 아니냐 하는 이야기들 하던데 이 전문가들 이야기 들으니까 중증 환자나 어, 치명률을 낮출 수 있다라고 합니다. 음. 어, 코로나에 걸리더라도 그러니까 쉽게 해서 심하게 앓고 넘어갈 것은 그냥 가벼운 증상으로 넘어갈 수 있다라고 하니까 백신들 순서대로 차례차례 다들 맞으시길 바라겠습니다.
1: 네. 그리고 하나 더 전달해도 될까요 네. 따뜻해지는 뉴스 어~ 나쁜 병 없애주세요 하고 이제 (89세) 할머니가 고대 병원에 또 (5억 원을) 기부를 했습니다 정확히는 어이구야. (5억 65만 원인데요) 네. 어~ 이~ 한 종섭 여사인데요 이~ 한 여사가 (1951년에) 일사 후퇴 당시에 가족 잃고 북에서 남으로 내려와서 정말 열심히 그~ 실공장을 운영해 가지고 정말 한푼 두푼 모은 돈이었고요. 본인이 가지고 있던 그 안암동에 건물이 있는데 그 건물에 본인이 직접 거주를 하신다고 하더라고요. 그 건물을 팔아서 이제 고대병원에 기부를 했습니다. 그 전달식을 하면서 한 여사가 이 예전부터 결심한 기부를 이제야 할수 있어서 후련하다. 예전에 우리가 못 먹고 살 때는 병보다 배고픈 게더 무서웠는데 이제는 그런 세상이 아니기 때문에 사람들이 마음 놓고 즐겁게 살수 있도록 고대병원이 나쁜 병들을 좀 돕게 달라 이렇게 하시면서 전달했습니다. <웃음> 네.
0: 대단하시네요. 어, 어찌됐건 어려, 예전부터 생각했던 기부를 하셨다라고 했는데 6남매의 자녀들이 있었다라고 하는데 자녀들이 다 동의를 한 거니까 이게 가능하겠죠. <웃음> 5억 65만 원 겨우 작지 않은 돈인데 그렇죠. 이렇게 또 사회를 위해서 어, 또 기부를 하는 분들이 늘어나고 있습니다. 힘든 사람들이 더 힘든 사람들에 대해서 생각이 많은 것 같아요. 네. 네. 연대라는 의미를 다시 한번 떠올리게 되는 그런 기부가 아니었나 하는 생각 해봅니다 자, 지금까지 뉴스 good and b a 드 오기정 기자와 이야기 나눠봤습니다 고맙습니다 감사합니다 그래도 주말은 온다 김태원의 시대음감 2년 2개월 만에 열린 칸 영화제에서 개막선을 맡았던 봉준호 감독은 이렇게 말했습니다 수백 년 동안 이 지구상에서 영화는 시네마는 단한 번도 멈춘 적이 없다고 생각합니다 우리 시대에 멈추지 않는 영화 이야기 시선의 시선 영화 유튜브 크리에이터 채널 김시선의 김시선 평론가 나오셨습니다 안녕하세요 안녕하세요 김시선입니다 자 코로나19 때문에 직격탄을 맞은
2: 영화제지만 그래도 네. 영화는 한 번도 멈춘 적이 없다 그 이야기는 그렇죠. 맞는 것 같아요. 네, 맞습니다. 극장에... 사실 작년에도 이제 코로나가 약간 심각했었는데, 영화제는 어떻게든지 명맥을 유지하기 위해서 노력했던 것 같아요. 음, 그렇군요. 네.
0: 사실 극장에 사람들이 없어서 조금 음, 예전과 같은 어떤 그런 영화적 붐들이 일어나고 있지는 않습니다만, 네. 그래도 이 여러 해외 사이트들이나 우리나라의 어떤 영화 전문 사이트를 들어가 보면. 네. 끊임없이 영화는 만들어지고 <웃음> 또그 영화들이 계속해서 순번대로 이제 개봉을 기다리고 있는 음, 그런 상황을 알 수가 있습니다. 맞습니다. 자, 우리 시대 영화 이야기 시선의 시선 오늘은 어떤 영화 이야기 만나봅니까?
2: 아, 아무래도 지금 말씀하신 것처럼 칸 영화제가 열리고 있는데요. 저희는 이제 거기를 갈 수가 없잖아요. 그렇죠. 하지만 국내에도 칸 영화제 못지않은 어, 명성과 그리고 역사를 가지고 있는 영화제가 하나 이제 열리고 있습니다. 바로 네. 부천 국제 판타스틱 영화제인데요. 부천 국제 판타스틱 영화제. 네. 말 그대로 이제 그 판타스틱이라는 단어가 들어가 있잖아요. 여기 사실은 굉장히 환상적이면서도 괴이한 작품들이 네. 많이 출품되는 <웃음> 그런 영화제 아닙니까? 우리 인간의 오감을 자극하는 어, 그런 영화들을 주로 상영하는 영화제이기 때문에 저는 사실 이제 뭐 전주 영화제를 비롯한 다른 영화제에서 가끔 관객들이 영화를 이해하지 못해서 힘들어하는 경우는 봤지만 부천 영화제에서 영화를 이해하지 못하는 관객은 본 적이 없는 것 같아요. 우리가 생각하기에 뭔가 시각적인 면에서 저게 뭔가 하는 생각들이 들게끔 하는 그런 다양한 영화들, 세계에 있는 영화들을 국내에서 볼수 있는 그런 영화제입니다. 음,
0: 일단은 뭐 그렇죠. 어떤 네. 의도인지를 알기 이전에 우리가 네. 상상할 수
2: 없었던 상상을 하는 <웃음> 작가들의 작품들이 이 영화제에서 펼쳐지니까. 네, 맞습니다. 자, 올해 어떻게 진행이 됩니까? 올해는 그, 이제 작년에는 사실 코로나로 인해서 영화제들이 급박하게 준비를 하는 경우가 있었거든요. 뭐 그럴 수밖에 없는 게 누구도 예상하지 못했던 상황이 벌어졌기 때문에. 하지만 이제 작년에 온라인을 비롯한 오프라인 운영이 있어서 영화제들이 모두 경험을 조금씩 해왔고, 그리고 이제 다른 영화제들이 열리면 어 그. 영화제들에 소속되어 있는 프로그램들이 다른 영화제에 가서 또 어떻게 운영되는지를 보고 배우는 네네네. 서로 교류를 계속해서 하고 있거든요. 그런 식으로 해서 이번에 부천 영화제 같은 경우는 온라인도 잘 준비가 되어 있습니다. 그래서 오프라인은 7월 8일부터 18일까지 열려 있다고 보는데 9일부터 15일까지 오프라인 상영을 하고요. 8일부터 18일까지, 그러니까 약 11일 동안 어, 온라인 웨이브라는 사이트에서 여러분들이 부천 영화제의 영화들도 모두 보실 수 있습니다. 음, 그렇군요. 네.
0: 사이트에서도 볼수 있다. 극장에 네. 가기가 쉽지 않은 시즌이기 때문에 네. 코로나 때문에 이
2: 사이트에서도 음. 볼수 있다. 네, 대다수 영화도 볼수있니다 8편. 엄청나
0: 많은 영화네요.
2: 아, 어, 이번에도 어쨌든 이 힘든 상황에서도 어, 또 관계자분들이 많이 애써주신 것 같아요. 그래서 258편이 상영됐는데 어, 그 중에 대다수의 영화들이 또 온라인에서 상영이 되니까 많이 즐겨주시면 좋을 것 같습니다.
0: 음, 그렇군요. 자, 이 258편의
2: 출품작들 중에서, 개봉작들 중에서 우리가 좀 네. 눈여겨볼 만한 작품들 좀 소개를 해주신다면? 사실 이제 영화제에서 틀어진 영화들은 그 영화를 본 사람은 프로그램뭐 밖에 음. 없죠. 그래서 이제 저도 이제 아직은 보지 못한 작품들이 대다수인데요. 제가 봤을 때이 작품이 좀 특이하다 또는 어, 이제, 얼마 전에, 이제, 애매해가 열렸었어요. 음. 우천영화제 애매회가 열렸는데, 많은 분들이 이 영화부터 애매를 하고 싶어라고 했던, 언급했던 영화들부터 여러분들한테 한번 소개를 해드리면 어떨까 싶습니다. 그 중에 네. 첫 번째 영화가 제목부터 아주 화끈하죠. 살인청바지라는 작품입니다. 살인청바지? 네. <웃음> <웃음> 아, 청바지. <웃음> 어, 뭔가 이렇게 눈에 확 들어오는 그런 제목이라고 볼수 있는데, 어, 리만 청바... 내용... 청바지가 사람을 살인하는 이야기입니까? 네, 그렇죠. 청바지가 사람을 약간 <웃음> 해야 하는 어 그런 영화라고 볼수 있습니다. 역시, 역시 우리의 기대를 저버리지 않는 부천 판타스틱 영화제군요. 네. 네, 그래서 그런지 이 작품은 어, 많은 그 부천 영화제를 기다리는 관객들에게 일순위로 뽑히는. 애매 순위 일순위로 뽑히는 작품 중에 하나였어요. 음. 그래서 정말 오픈하자마자 저도 같이 참여했었는데 를 오픈하자마자 몇 분만에 이 살인청바지 애매 좌석이 다 없어졌습니다. 아
0: 그렇군요.
2: 네. 관객들이 이제 이 B 그, 팬이라고 하죠. 예전은 P 팬이라고 했는데 네,
0: 맞아요. 부천을 P로 썼다가 이제 B로 B 파면서 B, 네. B 팬 이렇게 네. 이제 바뀌었는데 이 부천 판타스틱 영화제는 고정 팬들, 골수 팬들이 네. 꽤 있어서. 아, 많습니다 벌써 이분들 제목하고 감동 몇면딱 보면 작품들 딱 찍으시더라고요. <웃음> 이거 <이건> 재밌다고 <않고. 웃음> 맞습니다
2: <웃음> 실제로 부천영화제에 가면 이렇게 영화를 좋아하시는 분들이 어 굉장히 영화관에 그 상주하고 계세요. 그래서 아... 그분들한테 이 부천영화제의 묘미가 그런 것 같아요. 서로 모르는 사이지만 어 자주 가다 보면 또 익숙해진 얼굴들이 있거든요. 그런 분들한테 또 영화 추천도 받아도 어, 그분들이 편하게 아주 어, 친절하게 알려주실 거예요. 그만큼 음... 아주 영화를 좋아하는 분들이 많이 모인다고 볼수 있는데 이 살인청 바지 내용 벌써 궁금하지 않으세요? 이미 예상은 되지시 되게 되시, 되시게 궁금합니다 청바지가 사람을 어떻게 죽입니까 <웃음> 입는 순간 사람을 조여서 죽여요 <웃음> 그, 저도 그건 아직 확인을 못 해봐서 네. 딱 편하게 말씀드릴 수는 없겠지만은 어 내용은 이러더라고요 그 캐나다의 의류 매장에서 리비라는 이제 어떻게 보면 팀에 새로 합류하게 된 직원이 있는데 어느 날이 회사에서 슈퍼쉐이퍼라는 자신의 치수에 맞게끔 맞춰주는 청바지가 개발이 돼요. 네. 그러니까 어떻게 보면 미래지향적인 청바지라고 볼수 있는데 입으면 딱 이렇게 맞춰주는군요. 그렇죠. 그 사이즈가. 입으면 어. 딱 맞춰주는 거. 요즘에 이런 신발도 있잖아요. 그딱 신으면은 거기에 맞게끔 딱 조절할 수 있는 뭐 이렇게 에어 에어넛을 이딱딱 딱 맞추는 게 있더라고요. 네. 네. 그런 걸좀 상상하시면 좋을 것 같은데, 근데 이 청바지가 자아를 가지게 됩니다. 아 의식을 갖습니까? 청그렇가 의식을 가지고 사람을 해하게 되는 그런 영화입니다. 사람을 공격하는 거죠. 그
0: 넷플릭스에 나왔던 그 시리즈 중에 러브데스앤로봇인가요? 네. 네. 거기서 보면 그 요거트가 자의식을 가지고 인간을 맞아. 지배하는 에피소드가
2: 있었는데 <웃음> 이제 청바지까지 의식을 가지면 이제 인간은 어떻게 합니까? 그렇죠. 너무 힘들겠죠. 어... 혹시 청바지를 즐겨 입는 분들이라면 이 영화를 패스하셔도 좋습니다. 저도 지금 청바지 입고 있는데 <웃음> 네, 네. 이게 캐나다 영화라고요 네
0: 캐나다 영화입니다 이영 뚱한 상상력의 어떤 물론 이제 일반화시킬 수는 없겠습니다만 네. 영화제라든지 가설이 작품의 출품 국들 이렇게 몇 면을 보면 네. 뭐 미국이나 네. 이렇게 좀 뭐라고 할까요 총기 사고가 많은 뭐 이런 나라들 네. 네. 이런 나라들은 별로 이런 게없고요 어, 맞아요. 사회보장제도 잘돼 있는 나라들 있잖아요 <웃음> 캐나다 <웃음> 북유럽이나 이런 네. 나라들 오히려 상상력이 보면 넓죠. 좀 심심한가 봐요. 나라가. (웃음) (웃음) 이런 엉뚱한 상상들이
2: 정말 많은 영화들에 음. 등장을 하게 되는데 일단 흥미롭네요. 살인 청바지. 살인 청바지라는 영화도 정말 흥미로울 거고 두 번째 영화는 아마 우리나라 관객분들은 더 관심을 가질 만한 영화일 것 같아요. 바로 놀이공원이라는 작품입니다. 놀이공원. 네. 사실 이 작품에 대해서 많은 분들이 관심을 갖게 된건 감독 때문인데요. 바로 어 좀비 장르의 아버지라고 불리고 있는 조지 로메로 감독의 작품 아, 중에 하나입니다. 그래서, 조지 로메로뭐 리빙 데드죠? 네. 어. 살아있는 시체들의 밤 시리즈로 너무 유명해진 감독이고 사실 우리가 알고 있는 좀비 장르의 모든 것을 어떻게 보면 초기에 만든 분이라고 봐도 될것 같은데
0: 그렇죠. 이분의
2: 작품이라고 하면 사실 어 살아있는 시체들의 밤이라고 하는 어떤 특정 공간에 갇혀있는 상태에서 좀비가 나타나는 영화들로만 생각하실 텐데 놀이공원이라고 해서 어떤 한 신사가 놀이공원을 찾아는 데, 놀이공원에서 지옥 같은 악몽을 겪게 되는 이야기를 다루고 있는 영화입니다. 그래서 아... 어떻게 보면 밖에서 벌어지는 어, 좀비 장르의 한 영화라고 볼수 있는 거죠. 그러네요. 이 조지 로메로 감독의 이제 사랑의 시체들의 밤 같은 경우도 어떤 이제
0: 그 공간 네. 안에서 이제 그 폐쇄적인 공간 안에서 탈출하고 막그 좀비들과 싸우는
2: 이야기 막 이런 것들이 있었는데, 네. 놀이공원은 이제 오픈형으로 그렇죠. 아... 게다가 놀이동산이니까 더 뭔가 호기심이 가지 않으신가요? 뭔가 놀이공원에서 어떤 일이 벌어질지. 그 그렇죠. 우리가 흔히 이야기해서 이제 즐거움과 재미를 찾아 떠난 공간에서 이제 공포로 일상이 네. 바뀌어 버리는. 완전히 틀어지는 거죠. 야, 야 조지 로메로 감독 대단하네요. 지금 네. 연세가 꽤 되셨을 것 같은데. 이 작품 같은 경우는 사실은 이제 좀 예, 이제 이 작품 같은 경우는 예전의 작품이긴 하지만은. 아 이게 옛날 거죠? 네네. 어, 어. 예전의 작품이 긴 하지만 이번에 4K로 리마스터링돼서 상영이 된다고 하니까요. 아~ 어 오래된 영화라고 해서 사실 거부감이 드는 분들도 계실 텐데 4K 리마스터링을 하면은 그본는데큰 지장은 없거든요. 그래서 음. 이 작품도 꼭 좀비 장르를 좋아하시는 분들이라면 찾아주시면 좋을 것 같습니다.
0: 근데 저는 사실적으로 4K로 그 리마스터링하는 거 약간 반대 의미도 있어요. 아, 그래요? 예전인가요? 그 흑백 영화의 고전인 이제 카사블랑카 같은 경우 음. 디지털 기술로 이제 칼라를 집어넣어서 아, 재상영을 했던 적인데. 저는 완전히 그 원래 봤던 음. 영화의 어떤 이미지를 다 망친 듯한 그런 기억이 있고 그런 기억이 있죠, 맞아. 뭐 노이즈 제거 정도까진 모르겠습니다만, 그냥 예전에 어떤 필름질로 음. 보는 것도 네. 또 옛날 영화를 보는 또 하나의 어떤 즐거움이도 한데 네. 어찌됐건 뭐 요새 관객들에게는 좀 낯선 익숙치 않은 그런 어떤 영상의 화질일 테니까 네. 4K로 복원을 했다. 네, 와.
2: 아마 잘 복원을 해주실 거라고 믿고 한번 보시러 가셔도 좋을 것 같습니다. 그쵸.
0: 최근에 뭐 워킹 데드부터 시작해서 그.
2: 좀비 드라마나 영화의 팬들 은 네. 많으시죠. 네. 그쵸? 킹덤, 뭐, 아주 뭐 좀비, 우리나라 특히 관객분들 많이 좋아하시니까요. 네. 네. 이 어떤 좀비 장르의 원형에 가까운 영화들도 한번 즐겨주시면 아주 좋을 것 같다는 생각이 듭니다. 네. 좀비의 아버지로부터, <웃음> 어,
0: 어, 새롭게 복원된 네. 과거의 어떤 좀비 영화, 한번 다시 한번. 네. 보시는 건 어떨까 하는 생각이 듭니다.
2: 네. 자, 조지 로메라 감독의 놀이공원까지 두 편의 네. 영화 소개해 주셨고요. 또한 또 편의 영화. 아, 한편더 소개를 해드릴게요. 킹카라는 작품 브라질 영화인데요. 브라질 영화. 네, 말 그대로 킹카잖아요. 킹카, 카가 왕뭐 뭐 이렇게 볼수 있는데 내용부터가 매우 특이한 영화입니다. 아, 그니까, 킹카에서, 킹은 네. 왕이고. 왕이고, 카는 자동차죠? 아, 우리식의 킹카. 가 네. 아, 죄송합니다. 지역했습니다 네. 순간,
0: 순간적으로, <웃음> 순간적으로 이거를, 어, 영어로 해석을 안 하고, 어, 우리식으로 그냥, 우리끼리
2: 하는 얘기로 킹카, 아, 킹카데 어, 킹카. 이렇게 해석을 했는데, 아, 왕의 카다, 네, 킹카. 왕의 카. 네. 어. 이게 어떻게 보면 약간, 시월로 공포물이라고 봐야 될까요? 저는 약간 그렇게도 느껴지는데, 내용은 음. 이렇습니다. 아버지가 보는 택시 안에서 태어난 우누는, 차와 소통할 수 있는 능력을 얻게 됩니다. 야이게 일종의 슈퍼히어로
0: 사사 아닙니까? <웃음> 그렇죠. 거미에게 물려서 스파이더맨이 되고 차에 태어나서 차네스. 에서 태어나니까 차랑 소통이 된다고요? 그렇죠. <웃음> 그래서 재미난 발상이네요.
2: 네, 그래서 차와 소통이 가능하다 보니까 이 차와 관련된 사업을 하게 된 거예요. 네. 이 초능력을 가지고 초능력을 그래서, 가지고. 네, 초능력을 가지고 그래서. 아버지의 택시 회사를 구해주는 역할을 하게 되는데 나중에 문제가 생깁니다. 이 택시들이 또 자의식을 갖게 돼요. 자, 자의식 많이 갖네요. <웃음> 네, 자의식을 갖게 되다 보니까 이제 인간의 말을 잘 듣지 않죠. 보통 자의식을 갖게 그렇죠. 되면 은 그러면서 이제 벌어지는 어, 아주 사건이라고 볼수 있습니다. 자동차가 그 자의식을 가지면서 네. 겪게 되는 예전에 네.
0: 그뭐 이런. 스토리는 아니었습니다만 그 홀리 모터스라는 영화 보면 아, 맞아요. 그렇죠. 그 리무진들이 이제 약간의 자의식을 가지고 있잖아요. 마지막 장면에 가게 되면 <웃음> 네. 굉장히 그 인상적이었던 그런 네. 엔딩 장면으로서 기억을 하고 있는데 이것도 흥미롭네요. 그러니까 네. 차에서 태어난 아이인데 어릴 때부터 자동차와
2: 교감을 한다. 그러니까 교감을 하려면 자동차도 자의식이 있어야 되는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그 특히 우리 한국에도 자동차를 정말 좋아하시는 매니아분들 계시잖아요. 네. 어, 그분들께 킹카, 한번 추천을 해드리고 싶다는 생각이 듭니다. 뭐, 예전에 존카페터 감독의 크리스틴이라는 작품, 자동차가 자의실을 가졌던 작품도 혹시 기억하신다면, 이 작품도 한번 곁들여서, 곁들여서 같이 보시면 좋을 것 같습니다. 아, 그렇군요. 존카페터의 네. 작품도 있었고, 뭐,
0: 어린이 애니메이션은 굉장히 많았잖아요. 뭐, 네. 카라고 하는. 네, 맞아요. 네. 맞아요. 카와 음, 관련된. 픽사였나요? 네. 저 네, 네. 그 애니메이션 네. 영화도 있었는데, 그만큼 이제 자동차라는 것이 우리 일상에 깊게 들어와 있고, 어, 거기에 어떤 인간적 긴 애정까지는 아니더라도 특별한 어떤 의미를 두는 사람들이 점차 늘고 있다 뭐 이런 것에 대한 어떤 또 은유가 되지 않을까 하는 생각도 해보게 되는데 흥미롭습니다 아직까지는 네. 저희들이 이제 본 영화가 아니기 때문에. 네. 추측을 하는 재미로 들어주시면 좋을 것 같아요. 음, 영화제 쪽에서 이제 저희들에게 보내준 그
2: 자료를 중심으로 해서 네. 어, 영화를 또 소개를 해드리고 있습니다. 네. 또
0: 다른 영화 있습니까?
2: 네. 마지막으로 추천작은 한 편하고 바로 저희가 또 재밌는 이벤트들이 있기 때문에 일단 추천작 한편더 소개를 해드리면요. 네. 이번에는 좀더 약간은, 진지한 영화일 수도 있습니다. 세상에서 가장 아름다운 소녀라는 작품인데요. 어, 이 작품은 그 루키노 비스콘티의 토마스만의 그 베니스에서의 죽음을 영화로 한 작품이 하나 있어요. 음. 어, 매우 그 이탈리아 작품 중에서는 굉장히 유명한 작품 중에 하나인데요. 네. 어, 어떤 세세약해진 한 노인이 아주 아름다운 미소녀 타지오를 발견하면서 벌어지는 이야기가 이 베니스에서의 죽음이었는데 네. 그때 당시에 이제 이 감독이 어떻게 보면 이 세상에 없을 것 같은 아름답고 순수한 소녀를 찾아서 굉장히 고생을 했다고 해요. 그때 찾았던 소녀가 바로 어. 비엘은 안드레센이라는 사람이었고요. 그 비엘 안드레센이 안드레센. 네, 음. 비엘 안드레센이 이제 바로 이 영화에서의 소년 타지오를 연기하게 됩니다. 그런데 음, 네. 어떻게 보면 이제 외모적으로 아름다운 그 부각으로 인해서 이제 배우로 캐스팅됐던 사람이다 보니까 이 사람의 일생이 어떻게 보면은 순탄했을까? 아니면 순탄하지 않았을까 알수가 없는 거잖아요. 아 이게 음. 어린 소년의 나이에 너무 떠버린 거죠 한마디로 하면 세상에서 가장 아름다운
0: 소년으로 이제 발탁이 됐고. 네. 또 세상에 그만큼의 주목을 받았을 테니 네. 이 소년이 그때의 이제 최절정기를 네. 누리고 나서 네. 이후의 삶이
2: 어떻게 달라지거나 네. 살아갔을까에 그렇죠. 대한 궁금증 그 아. 궁금증을 다룬 다큐멘터리입니다 그래서 지금 현재는 비에르 안드레센이만 66세가 되셨어요 아, 그렇군요. 그래서 이분의 어떻게 보면 그것이 과연 이분의 그 인생에 있어서 어떤 영향을 미쳤는가에 대해서 한번 탐구해서 들어볼 수 있는 그런 영화입니다 그렇죠 그... 나홀로 집에 이제 나왔던
0: 그메클리컬킹 같은 그아역 배우가 이후에 굉장히 힘든 어떤 청소년기를 보내야만 했던 것들도 네. 있고 또 실제로 그 해리포터에 나왔던 많은 그 소년 소녀 주인공들이 굉장히 시달렸죠. 예, 굉장히 많은 어떤 그 스트레스에 시달렸던 네. 이런 경험들도 있고 그렇게 본다라면 과연 네. 이 어린 시절에 가져왔던 그 명성이 한 인간의 삶을 어떻게 흔들어놨는가에 대한 이야기가 될것 같다.
2: 과연 아름다운 소녀를 연기해서 유명해진 이 사람이 과연 아름답게 인생을 살수 있었을지 한번 보시면 좋을 것 같다는 생각이 듭니다. 참 끔찍한 것 같아요. 네. 그것도 한편으로는 전 세계 혹은 내가 가는 어디에 가건
0: 간에 모든 사람이 다 나를 알아본다는 거.
2: 네, 아 너무 힘들죠. 그러겠죠 저는 못 겪어봐서.
0: <웃음> 아 김수선 씨도 이제 젊은 그 영화 팬들에게는 뭐 아, 굉장히 그러구나. 유명한 그 영화 평론가가 됐고 네. 저야말로 이제.
2: 그렇습니다. 네. 네. 사실, 어, 그래서 이제 많은 분들이 이렇게 저희가 추천한 몇 작품을 보시면서 되게 재미있게 느끼셨을 텐데, 영화제를 가는 이유는 사실 영화를 단순히 보는 거 말고도 또 다른 재미가 있잖아요. 네. 뭐 감독을 만난다던가, 또는 그에 대한 영화에 대해서 직접적인 얘기를 듣는다던가, 음. 이런 이벤트들을 되게 좋아하실 것 같다는 생각이 들어요. 그 이야기를 음악을 한곡 듣고 와서 네. 아하,
0: 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 네. 영화 이야기가 나왔으니까, 이 음악, 한번 듣고 가죠. 어, 애니어 모리코네의 시네마 파라디스. 듣습니다. 영원한 영화에 대한 찬가죠. 애니어 모리코네의 시네마 파라디스. 어, 영화 시네마 천국에 수록됐던 메인 테마곡으로 듣고 오셨습니다. 자, 오늘 시선의 시선, 우리 시대의 영화 이야기, 부천에서 열리는 판타스틱 영화제, 비팬에 대한 이야기,
2: 김시선 영화 평론가가 이야기 나누고 있습니다. 네. 자, 여러 뭐, 이벤트들, 기획전들이 또 열린다고요? 아, 맞아요. 이번에도 역시나, 사실, 어, 코로나 때문에 이런 이벤트들이 열기가 리참 쉽지 않은 환경인데도 불구하고 최대한 방역을 잘 지키는 선에서 또 좋은 이벤트를 구상하신 것 같아요. 그 중에 네. 이제 가장 추천하고 싶은 이벤트는 에리고 특별전입니다. 에리고 특별전. 네. 네. 그 에리고는 감독님은 사실 이제 국내에 많이 알려지는 계기는 없었어요. 음. 네. 하지만은 이제 이번 기회를 통해서 많은 분들이 에리고 감독의 작품들을 전체를 다 보실 수 있겠다는 기회를 얻게 됐는데 네. 어, 에리고 감독은 그 서울대학교에서 미술 그하고 어, UCL에서 영화를 공부한 다음에 픽사 애니메이션 스튜디오에서 7년간 애니메이터로 일한 다음에 여러 영화들을 만들게 됩니다. 네.
0: 그래서
2: 그 영화들 중에 오페라라는 작품이 있는데요. 이 작품이 어, 저희는 미나리 때문에 뜨거웠는데 어, 그 외에 2021년 아카데미상 단편 애니메이션 후보로 오르기도 했었습니다. 네, 이거 사실 뭐, 그, 한번 뉴스를 다뤘었는데, 네. 관심을 많이 받지 못했어요. 아, 그러게요. 너무 아쉽더라고요. 왜냐면 하 작품이 되게 특이했는데, 이 부분도 이번 기회에 많이 아시면 좋겠다는 생각에 가져와 봤습니다. 네, L이고. 네. 어, 특이한 경력이네요. 말하자면 이제 미술을 전공한 뒤에, 그, 미국에
0: 가서, 픽사에서 근무를 했었고, 그 뒤에 이제 감독으로서의 자신의 어떤 예술 세계를 이제 펼쳐 보이기 시작했는데, 네. 바로 올해 아카데미 시상식의 이제 단편 애니메이션 부분에 이제, 어, 후보에 올랐던 오페라라는 작품이 있었다.
2: 네. 어, 특별 기획전을 한다는 건 그만큼 작품의 숫자가 어느 정도는 있다라는 이야기 아닙니까? 그쵸. 사실 뭐 엄청 길진 않아요. 왜냐면 하이 에리고 감독님이 만든 작품들이 대다수 이제 단편 정도의 길이. 뭐 단편 네, 5분, 뭐 7분, 12분 뭐이 정도의 길이기 때문에 네. 뭐 하나의 큰 작, 장편을 보신다기보다는 이 감독님이 여러 가지 단편들을 만들면서 발전해 온 과정들을 어, 대략 1시간 이내에 보신다고 보시면 되겠습니다. 총 8편의 작품이 틀어집니다. 아,
0: 그렇군요. 네. 근데 우리가 뭐 시간이 짧더라고 해서 그 어떤 작품을 논할 때 있어서 편견을 가질 필요는 없잖아요 그럼요 훨씬 더 재미있게 즐기실 수 있어요 오히려 네. 어떤 인사이트라든지 재기발랄함 그 네. 또는 어떤 반전 뭐 이런 네. 것들이 이 단편들에 더 많이 담겨져 있기 때문에 네. 네. 사실은 그런 어떤 그 신선한 자극 같은 것을 더 느낄 수
2: 있는 작품들이 많은데 어떤 작품들이 있습니까? 어, 여덟 작품이 있는데요. 그중에서 이제 첫 번째로 소개하고 싶은 작품은 심포니라는 작품입니다. 심포니, 심포니. 그 비발디의 사계 여름을 모티브로 해서 추상적인 음악을 시각화하여 담아낸 애니메이션 작품인데요. 네. 그러니까 작품 자체가 그 비발디의 사계 여름 자체가 그 이런 거를 상징하잖아요. 그 봄, 여름, 가을, 겨울의 사계를 비발디 사계라고 부르게 되는데 그 중에 여름 같은 경우는 뭐 비가 내리고 천둥 번개가 치고 여름의 그 굴곡진 자연의 것들을 되게 표현한 음악인데 네. 이 음악이 틀어지는 상태에서 점과 선으로 이루어지는 여러 액체 같은 기묘한 캐릭터들이 막 움직이는 게 바로 이 작품의 특징입니다. 음... 뭔가 상상이 잘안 되실 수도 있는데. 안 됩니다. (웃음) 상상이. 그래서 이 작품 자체가 이 에리고 감독님 작품 자체가 뭔가 매우 시각화되어 있는 작품이에요. 그래서 아. 대사 자체가 어떤 단편도 대사가 없습니다. 아 그렇군요. 모두 다 눈으로 즐겨야 되고 이번 기회가 아니면 쉽게 극장에서 볼수 없는 단편들을 볼수 있는 거예요. 그렇군요. 네 그래서 점과 선으로 막 움직이는. 어~ 그런 느낌을 가지고 있다 더 쉽게 말하자면 비발디 사계의 여름이 틀어지는 속에서 어떤 검은색 액체가 막 춤을 춘다 이렇게 보시면 될것 같아요 교실 그 관의 음악과
0: 어떻게 이제 절묘하게 맞물리면서 네. 어, 하나의 어떤 완성도를 만들어내는지 네. 이게 사실 쉽지 않은 기술이잖아요 그~ 네. 디즈니에서 판타지한가요 그~ 만들어낼 때 네. 이 미키마우스의 그 움직임과 이제 음악을 맞췄다라고 해가지고 네. 소위 이제 미키마이징이라고 이제 부른다고 하는 건데 네. 음악과 그 영화 속에서의 어떤 캐릭터들이 어떻게 합일치를 이루면서 이제 정교하게 네. 관객들에게 무엇인가를 그 남겨주느냐 네. 어, 보여주느냐
2: 기대가 좀 되는데요 네. 그래서 뭐 이분의 또 특징 중에 하나는 사실 우리가 이제 캐릭터라고 말씀드렸는데 우리가 생각하는 캐릭터라는 건 어떤 느낌이냐면 얼굴이 있고 손발이 있고 어, 뚜렷하게 어떤 인간의 형체를 가지고 있는 게 캐릭터잖아요 네. 근데 이제 이분이 그리는 캐릭터라고 하면은 뭐랄까요 좀더 외계인에 가깝다고 해야 될까요 그래서 어, 동그라미와 선으로 이루어져 있는 뭔가 그런 형태의 기묘한 캐릭터라고 보시면 됩니다 음 최소한의 어떤 그 도형적 형태만을 가진 캐릭터들이
0: 등장을 해서 네 어떤 선입견 없이 네. 움직임을 통해서 어떤 감정이라든지 또 우리에게 새로운 어떤 그 체험의 경험을 남겨주는 네. 그런 영화라고 네. 네. 다 설명을 해 주셨습니다. 네. 짧게 한 편만 더 소개해 주실까요? 네.
2: 심포니가 마치 음악을 듣듯이 즐길 수 있다면 하트라는 작품이 있는데요. 네. 이건 마치 천지창조의 느낌을 가지고 있는 작품이에요. 어. 그래서 영화가 시작하게 되면 하트가 하늘에서 떨어집니다. 하트가? 그리고 그 하트를 준 캐릭터들끼리 서로 서로 이 하트를 갖기 위해서 싸움을 벌여요. 싸움을 벌이다가 결국에 모두가 죽게 되는 상황이 벌어지게 되고요. 모두가 죽은 상황에서 그 캐릭터가 다시 하트를 떨어뜨리게 되는데 그 떨어진 하트가 다시 밑으로 떨어지면서 누군가 또 죽게 됩니다. 아 계속 이렇게 층층이 어떤 세계들이 연결되어 있는 거군요. 마치 앞과 뒤가 맞물려 있는 메비우스의 띠 같은 작품이라고 보시면 될것 같아요.
0: 음 흥미롭네요. 일단은.
2: 어떻게 영상으로 구현이 될지
0: 모르겠습니다만 그 이야기의 어떤 발상 자체가 <웃음> 네. 예사롭지는 않다라는 생각을 <웃음> 해보게 됩니다. 바로 이 부천판타스틱 국제영화제가 추구하는 바와또 그것을 즐기는 관객들의 입장에서 새로운 상상력을 만나는 또 네. 기쁨이 있겠군요. 에리고 네. 특별기획전까지 소개를 해 주셨습니다. 시선의 시선 김시선 영화평론가와 함께 부천영화제, 부천판타스틱 국제영화제 출품작들과 기획진에 대한 이야기 나눠봤습니다. 오늘 감사합니다. 네, 감사합니다. 저도 이제 인사드리겠습니다. 오늘 끝곡은 a 스윈댄파이어의 Fantasy 준비했습니다. 지금까지 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.